0: Nytter
1: til Radio Ligevægt nummer 8. Vægt og type 2-diabetes. Vi ved, at højt BMI er forbundet med øget forekomst af sygdomme, som hjertesygdom og type 2-diabetes. Men hvor farlig er vægten egentlig, og hvad kan man gøre ved det? Jeg hedder Rasmus Køster
0: Rasmussen, og er læge i almindelig praksis. Jeg er også postdoc og forsker ved Københavns
1: Universitet med ekspertise inden for vægt. Og jeg hedder Christian Føtz, og er speciallæge i almindelig medicin. Det, vi formidler sammen her i Radio Ligevægt, er essensen af den viden, som Rasmus har tilegnet sig igen mere end 10 års forskning. Velkommen til Radio Ligevægt. Og Rasmus, hvad er det egentlig, du gerne vil fortælle os i den her episode?
0: Mm, ja, essensen i det, det er øh, vel, at hvis man har type 2-diabetes og deltager i et vægttabsprogram og man taber sig lidt... Øh, ja så får man pæner øh, kolesteroltal og pæner blodsukker og
1: pænere blodtryk, men øh, men man får ikke mindre hjertekarsygdom. Så det så det, så det skulle vi gerne når vi er færdige med den her episode her, så er vi derhen at vi øh, du har fået forklaret det. Og et, vi starter med at kigge på UKO'en. Og i den der sammenhæng det er altså den kurve hvor man har BMI'en ud af x og så har man Sydom op af y-aksen, og så kan man placere sig i en u-formet kurve. Ja, altså
0: det er jo, u-kurven beskriver sammenhængen mellem BMI og risikoen for øh, død, eller tidlig død. Øh, og, øh, og, og som du siger, så ud af x-aksen, så har man BMI, øh, og, øh, og, og op af y-aksen, så har man så for eksempel risikoen for at, at dø øh, for tidligt. Og det giver så en uformet kurve, øh, hvor øh, dem, som der er, har meget høj BMI og dem, der har meget lav BMI, ja, de har højere øh, risiko for at øh, dø for tidligt. Og, og bunden af kurven, det er så dem, der har lavest risiko, øh, og, den,
1: øh, og den ligger sådan omkring BMI cirka 24. Og det er jo i princippet meget simpelt, for så, så aflæser man sin patients BMI. Altså nu gør det er meget for simpelt, så ser man, at der er en, en forhøjet risiko for, for, for død med udgangspunkt i BMI. Et.
0: Ja, og, og, og grunden til, at jeg tager den her, hvor øh, grunden til, at vi snakker om den her kurve, det er, fordi den, øh, den er sådan helt grundlæggende for vores øh, forståelse af, øh, hvilken risiko, der er forbundet med at, at have et højt BMI. Øh, og samtidig så er det også den allermest misforståede af, øh, måske af alle sådan, øh, øh, forskningsresultater, der er inden for, for vægt. Fordi, den måde, som man har lavet den her kurve på, det er, at man har spurgt øh, øh, millioner af mennesker øh, om deres BMI, øh, og så har man øh, så øh, fulgt dem op i registre efterfølgende efter 10 år eller mange år, og så kan man så se, hvor stor var øh, risikoen for at, øh, for at dø tidligere end de andre, givet, at man havde en eller anden bestemt BMI på et tidspunkt i sit liv, da man blev spurgt. Øh, og, men det som den tit bruges til den her kurve, det er at kigge på, hmm, dem med BMI på 40, de, har en, øh, de ligger godt oppe af altså, det højere ben på u-kurven, og, øh, og dem med BMI på 30, de har jo noget lavere risiko. Så hvis min patient nu taber sig fra BMI 40 til BMI 30, så kommer patienten i meget lavere risiko. Men sådan kan man overhovedet ikke fortolke den kurve. Og, øh, og det er jo sådan noget, som en til som mig går op i, fordi at jeg, jeg jo skrev min BOD om vægtændringer. For der er nemlig meget for, stor forskel på, hvad ens vægt er, øh, og om det så at, øh, og, og hvad der sker, når man ændrer sin vægt. Og det er lige præcis det, den handler om, den her kurve. Den her kurve, u-kurven siger nemlig ingenting om vægtændringer. Så man kan ikke bare tolke den som, at hvis man flytter sig på kurven, så flytter risikoen med. Øh, og, og den her kurve, den ligger, øh, den ligger simpelthen til grund for, for virkelig mange misforståelser, og også for faktisk for anbefalinger. For eksempel anbefalingen til brokkirurgi, den er også baseret på U-kurven, fordi man har, det er så ikke dødelighed, man har oppe af y-aksen, det er så komplikationsraten i brokkirurgi. Og der kan man så se, at dem som der har et højt BMI, ja der er flere komplikationer, og hvis de har lavere BMI, så er der flere komplikationer til operationerne eller undskyld, færre komplikationer til, til operationen. Og så tænker man så, jamen så skal patienten bare gå hjem og tabe sig, og så får de mindre BMI, og så er der øh, mindre risiko for komplikationer. Men, men det er altså at øh, vildt at overfortolke den her kurve, og det er noget af det, vi vil kigge på i dag, hvordan det har betydning i, altså om, om risikoen følger med ned, når man taber
1: sig. Og vi skal høre om en Head studiet og om et øjeblik, som vi talte om tidligere. Men for lige på det tidspunkt tidspunkt at problemet ved u det er altså, den siger noget om, hvad ens risiko er for, for, for sygdom, ud fra det BMI, man har. Men den siger intet om, hvad der vil ske, hvis man ændrer sit BMI. Lad os lige kigge på det her med, med type 2-diabetes. Hvorfor bekymrer vi os om om den, og om den sygdom? Ja,
0: grunden til, at vi bekymrer os om type
1: 2-diabetes, det er jo
0: fordi, at det er en risikofaktor for hjertekarsygdom. Det er sådan, at vi deler de to, kan man sige, at der er to slags hjertekarsygdom, man får af type 2-diabetes, man kan få storkarsygdom, som jo er altså hjertet, og blodprop i hjertet, blodprop i hjernen, og i, i, i typisk i benene, så man får, kan, skal have amputeret ben eller noget, hvis det går helt galt. Og, og det andet, som vi bekymrer os om med type 2-diabetes, det er jo de, de mikrovaskulære komplikationer, eller det, der hedder småkarssygdom, som øh, giver øh, nedsat nyere funktion, nefropati, eller det nefropati, og det giver forandringer i øjnene, det vi kalder for retinopati, og så giver det føleforstyrrelser
1: i øh, typiske benene, som vi kalder for neuropati. Ja, den, det må du faktisk gerne lige, lige at uddybe den, det, det er faktisk, at neuropati det er faktisk en, en karskade. Ja, de, de er alle sammen
0: øh, karskader, også en nefropati og neuropati er også mikrovaskulære komplikationer.
1: Ja, yes, og øh, nu skal vi videre til øh, til studiet øh, som, som vi, øh, vi snakker om i en af de første afsnit. Og der hørte vi i det her look studiet at det var 5.000 patienter med type 2-diabetes, der var på et 10-årigt vægtagsprogram. Og selvom de var på det her lange øh, vægtagsprogram med opfølgning, så gav det dem et, øh, kun et, et blivende vægttab på 3-4 kilo. Og det er jo trods alt et vægttab, men det var mindre, end man måske kunne håbe på. Men hvis man kigger på den her gruppe her af, af, af diabetikere, som så tab så Sænkede det så forekomsten af hjertesygdom hos dem og hjertekarsygdom hos dem. Nej, det gjorde det ikke. Og det kom som en kæmpe
0: overraskelse simpelthen, øh, fordi studiet her det havde jo kørt i i 10 år og og øh, øh, i, ja det startede der omkring 2001, ikke? og det var så vel i 2012-13 og, øh, og, og stykker, at det at, at man så valgte at kigge på. Øh, på, på, i outcomes'ne, og se, og hvordan er det egentlig gået med de her folk. Ikke? Og de var jo, altså forskerne var stensikre på, at det havde, øh, havde hjulpet på hjertekarsygdom. Det var det, det primære formål med at lave studiet, det var simpelthen at kigge på, om folk fik mindre blodpropper i hjertet, og om de fik øh, mindre blodpropper altså stroke, øh, og om de øh, fik øh, mindre øh, angina, og altså øh, hjertekar-outcomes. Det var de primære outcomes. Øh, og til forskernes kæmpestor overraskelse, da de kiggede i, i data øh, øh, efter 10 år, det var, at der var ingen som helst forskel på de to grupper. Det var fuldstændig det samme. P-værdien, den var 0,50. Øh, og øh, og øh, så, så, så det. Øh, så det var jo virkelig, kan man sige, et skud for borgen i, i vores forståelse af. af af, af, af hvordan man forebygger hjertekarsygdom. Ikke? Fordi, og der er jo ikke nogen, der er uenige i, at et højt øh, BMI er en risikofaktor for hjertekarsygdom. Og, og selvom det tit, kan man sige, det overdrives tit, og tales tit op til mere, end det er i, øh, ja, i sundhed, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, kan man læse, at det kun er et par procent af de årlige dødsfald i Danmark, der skyldes højt BMI faktisk. Øh, så, øh, så, men, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at det jo er en risikofaktor, og samtidig så kan man se, at vægttagene, øh, de medfører det jo altså pænere blodtryk, pænere kolesteroltal og øh, pænere blodsukker. Men, og, og grunden til, at vi overhovedet interesserer os for de her ting, det er jo fordi, at vi betragter det som, øh, øh, som, som faktorer, der har betydning for, at man får mindre halkarsygdomme. Det er derfor, vi interesserer os for kontroltallet. Det er jo fordi, vi gerne vil forebygge øh, så altså Det vil sige, at man kan sænke de her intermediære outcomes, men det outcome, vi i virkeligheden er interesserede i hjertekarsygdom, det kommer man overhovedet ikke på.
1: Så en af punkterne her, det er, at øh, ja, hvis man har et højt BMI, så er ens risiko for at udvikle sygdom forhøjet sammenlignet med dem, der har et ikke forhøjet BMI. Men man kan bare ikke rigtig gøre noget ved det. Altså selvom man så taber sig, så kan vi ikke dokumentere, at det er en risiko for hjertekarsvild, om den så tilsvarende falder. Nej, det er i hvert fald det, som der er hovedresultatet i, i, i Luca Hed studiet
0: Og så kan man sige, at hvis man skal være lidt øh, skeptisk over for, 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 for vores holdning eller min holdning til det her, så vil man sige, at det kan jo være, at de gavnlige effekter, de først viser sig efter 20 år. Det er jo for eksempel, som man så i, altså i opfølgningen på medicinsk behandling af sukkersyge. Der er flere af de studier, der først viser effekt, en vis effekt efter, efter, efter 20 år. Men, men i de studier, der kunne man dog også trods alt se antydning af en effekt efter 10 år. Og det, som der er jo så lidt tankevækkende i Luke studiet det er, at der er ligesom absolut ingen antydning af en effekt på hjertekarsygdom. Men... Samtidig så vil jeg sige, der er dog øh, også en, og det synes jeg, at jeg hører med øh, i Hed studiet der er en lille smule lavere dødelighed i, øh, i den gruppe, der har fået den her intensive livsstilsintervention øh, og, og altså har været på vægttabsprogrammet Og det er ikke ret meget. Der er et 6% dødelighed i kontrolgruppen, nej undskyld, 7% dødelighed i kontrolgruppen og 6% dødelighed i livsstilsinterventionsgruppen. Øh, og det er ikke en signifikant forskel, men men vi ved fra andre studier, altså fra metaanalyser, at der er noget, der tyder på, at det formentlig er en, 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 en lille effekt på, på den totale dødelighed af at deltage i, i, i interventioner eller vægtabsprogrammer. Og det er en effekt, der svarer til, at man skulle have øh, ja, 100 mennesker på vægtabsprogram eller på slankekur i 10 år for at undgå et for tidligt dødsfald.
1: Hvis man har type 2-diabetes og deltager i et vægttabsprogram, hvad kan man så forvente at få ud af det?
0: Ja, altså man kan jo så, hvis det virkelig er det, det fineste af de bedste vægttabsprogrammer, så kan man så forvente et gennemsnitligt vægttab på 3-4 kilo. Og, men skal vi tænke det er sådan en dansk sætning med et, et, et vægttab, som foretages i kommunen eller noget, så kan man nok forvente sig noget mindre. Men man kan forvente, at blodtrykket falder en smule, at kolesteroltallet er bedre en smule. Og man kan forvente, at blodsukkeret falder. Og man kan også forvente at formentlig at skulle bruge en lille smule mindre medicin. Men man kan ikke forvente, at man får mindre hjertekarsygdom.
1: Næste gang jeg sidder med en patient med type 2-diabetes og overvægt, og der står i min vejledning, at jeg skal anbefale vægttab. Hvad, hvad vil du anbefale, at jeg skal forholde mig til det? Ja, men jeg tror ikke... Jeg, altså,
0: jeg anbefaler, at du ikke anbefaler vægttab øh, på den måde, at jeg synes ikke, at man får ret meget øh, ud af det. Der kan, der kan jo være nogle specielle situationer, hvis blodtrykket er helt vanvittigt og kontrollerer. Eller, øh, der kan, der kan, jeg vil ikke udelukke, at der kan være særlige situationer, hvor det, hvor det giver mening, men generelt så øh, vil jeg sige, vil du ja, lad os fokusere på noget andet end den. Vægt. Tæl. Ikke kilo, tæl. Kilometer. Øh, og, øh, og, og fokusere på at komme ud og, og bevæge dig, i stedet for at få lavet noget fysisk aktivitet, hvis du. Det hjælper jo også til at sænke kolesteroltallet, Det hjælper også til at regulere blodsukkeret. Faktisk er det sådan, at den øh, europæiske øh, organisation af kardiologer, øh, de øh, anbefaler, Øh, øh, ikke vægttab, men de anbefaler fysisk aktivitet til at regulere blodsukkeret. Og, øh, og det ved jeg fordi, at de har citeret en af mine artikler, som handler om det, øh, så altså, det var derfor, jeg fik øje på den anbefaling og læste den. Øh, så, øh, så det vil jeg sige, der er, og, og når du laver fysisk aktivitet, så får du ikke bare, øh, skal vi sige, så rammer du ikke bare nogle af de her øh, øh, ting, vi godt vil måle på, kolesteroltallet og blodsukkeret og blodtrykket, men du rammer også ind og kan øge patientens øh, velvære og kan i det hele taget øh, styrke patientens muskler og, øh, og livskvaliteten.
1: Vi prøver lige at opsummere øh, nogle hovedbudskaber her. Det første er, at høj BMI øger risikoen for type 2-diabetes og hjertekarsygdom. Ja. Og vægttab kan sænke blodsukkeret, men sænker ikke øh, forekomsten af hjertekarsygdom. Ja. Således er det meget begrænset, hvad folk med type 2-diabetes får ud af at deltage i vægtalersprogrammerne i forhold til det fysiske helbred. Ja. Yeah. Og i øvrigt så overdrives faren øh, ved højt BMI ofte kun få procent af det samlede antal dødsfald kan tilskrives højt BMI. Det er cirka lige så farligt at være tyk som at være mand. Og i sidste afsnit, der hørte vi, at en del af den øgede dødelighed skyldes, øh, måske den stigmatisering og dermed skade på det mentale helbred, som tykker er udsat for. Ja, yeah. og jeg kan meget godt lide den der...
0: Øh i sammenligning med, at det er cirka lige så farligt at være tyk, som det er at være mand. For det, det svarer faktisk nogenlunde til den øh, ekstra risiko, der, der er i det. Og
1: Rasmus, du har ved at være tid til, at du skal læse din epilog.
0: Vi frygter type 2-diabetes på grund af de hjertekarsygdomme, der følger med hvis ikke sygdommen behandles korrekt. Øjensygdom i form af retinopati, sygdomme i form af nefropati og føleforstyrrelser i form af neuropati forårsages alle af forandringer i de små blodkar, såkaldt mikrovaskulær sygdom. Blodpropper i hjerne og hjerte samt overforkalkning, typisk i benene, kaldes for makrovaskulær sygdom. Vi bekymrer os primært om type 2-diabetes, fordi det øger risikoen for hjertekarsygdom. Lugahedt-studiet viste os, at et omfattende vægttabsprogram ikke havde effekt på hverken mikro- eller makrovaskulær sygdom i løbet af 10 års opfølgning, og andre vigtteps-studier viser samme mønster. Dette har vi vidst i 8 år nu, og ikke desto mindre er vægttab fortsat en hjørnesten i de fleste behandlingsvejledninger til type 2-diabetes. Men er det ikke at stikke patienterne blå i øjnene? Skulle vores praksis reelt være evidensbaseret, så kunne vi sige til patienterne, dine gener og din biologi passer ikke til livet i det moderne samfund, derfor er du blevet tyk. Og selvom det ikke er din skyld, så er det dig selv, der har ansvaret for at lave om på det. Jeg skal råde dig til en slankekur, selvom jeg godt ved, at det er hårdt arbejde for dig, og at det muligvis nedbryder din mentale sundhed. Sandsynligheden får du kommer til at veje mindre og lille, og godt nok, så kan vi forvente, at dit blodtryk og dit blodsække og sukker falder en smule, men et vægttab har reelt ingen betydning for, om du udvikler følgesygdommen til din diabetes eller ej. Her er dit pulver. Rundt bon appetit.